0: Can sıkıntısı, başka ve derin bazı yoksullukların bir görünümü de sayılabilir. Sıkılmak, dünyanın ve nesnelerin yüzeyinde kayıp duran bakışın, bu bakışa iliştirilmiş eylemenin tatminsizlik sınırına gelip dayandığında daha da görünür oluyor. Nihayet Dergi, sizler için can sıkıntısı kavramını merkeze alan filmleri derledi. İyi seyirler. Yaşamak Japon sinemasının en önemli isimlerinden biri olan Akira Kurosawa'nın filmi Yaşamak bir dram filmi. Çekildiği dönemde oldukça dikkat çeken sinemanın önemli klasiklerinden biri olmayı başaran yaşamak Kanji Watanabe adlı orta yaşlı bir adamın başından geçenleri anlatmaktadır. Watanabe yaşamı boş, sıkıcı, kasvet dolu bir adamdır. Tokyo Belediyesi'nde çalışan bir memurdur. Ancak burada evrakların, dilekçelerin, mühürlü belgelerin arasında aslında pek de bir iş yapmamaktadır. Yıllarını rutine bağlanmış bir can sıkıntısı içinde böylece geçirip giderken aniden mide kanseri Oğlunu öğrenir. Bu haber onu tümden değiştirir ve hayatın gerçek anlamını sorgulamaya, aramaya başlar. Vatana ve ölmeden önce gerçekten bir iş başarmaya, insanlara faydalı olmaya, arkasında ufak da olsa bir iz bırakmaya çalışacaktır. 400 darbe. Fonso Trifu'nun 400 darbesi, okuldan kaçan küçük çocuğun hikayesini anlatıyor. Trifu, filmi pek çok açıdan otobiyografik öğelerle bir araya getirmiş. 12 yaşındaki Anthony, aradığı huzuru bir türlü bulamaz. Görünüşte sorunlu, haylaz bir çocuk olsa da aslında kendisine verilen pek çok işi, rolü de yerine getirmeye çalışmakta yaşama adapte olmak için çaba sarf etmektedir. Ancak filmin arka planında gerçek bir aileye, iyi bir okula sahip olmadığını, otoriter sistemin bir kurbanı olduğunu sezmeye başlarız. Ödevini yapmadığı için okuldan kaçtığı bir gün annesini başka bir adamla gören Anthony, okula geri döndüğünde annesi öldüğü için ödevini yapamadığını söyler. Yalanı ortaya çıkınca da işi hırsızlığa kadar vardırır. Aslında tüm istediği, hiç görmediği denizin kıyısına ulaşmaktır. Yönetmen, biz seyircisine Antoninin yaşadığı tüm sıkıntılardan kaçışın aslında biraz şefkatle anne sevgisiyle son bulacağını hissettirmeye çalışır. İki gün bir gece. Dağden kardeşlerin filmi iki gün bir gece içsel huzursuzlukları olan, bu nedenle iş hayatında da sorunlar yaşayan Sandra'nın hayatına odaklanıyor. Uzun zamandır derin bir depresyonda olan Sandra, hayatını boş bulmakta, kendini de işe yaramaz biri olarak görmektedir. Can sıkıntısının ruhsal problemlerin döngüsü içinde olduğu için izne ayrılır. Bu sürede işvereni kendisi olmadan da işin yürüdüğünü görür. Bu nedenle de Sandra'yı işten çıkarmak için çalışanlar arasında bir oylama yapar. Çalışanlar ya Sandra'nın kalmasını ya da yıllık ikramiyelerini seçmek zorundadır. Sandra, tüm iş arkadaşlarıyla sadece iki gün içinde görüşüp, onları oylamada kendi lehine oy vermek için ikna etmeye çalışır. Ancak uzun zamandır içinde olduğu buhran onun peşini bırakmaz. Bu noktada bir arkadaşı ve eşi yardımına koşar. Modern hayatın içinde sıkıntıdır kışmış tek düze hayatın yorduğu, işçi sınıfının temsilcisi olarak Sandra'yı ayakta tutmaya, onu varoluşsal problemlerin içinden gerçek hayata çekmeye çalışırlar. Sandra tökezlese de mücadele etmeye karar verir. Oylamanın sonucu her ne olursa olsun aslında mesele biraz da onun hayata geri dönmesidir. Guguk Kuşu kuşu Ken Kesey'in aynı isimli romanından 1975 yılında Millis Foreman yönetmenliğinde sinemaya uyarlanır. Başrollerinde Jack Nicholson, Louis Fletcher gibi isimlerin yer aldığı film hakkında söyleyebileceğimiz ilk şey, o dönem çekilen pek çok Amerikan yapımı gibi sıkı bir sistem eleştirisi olmasıdır. Denize açılma sahnesi dışında tüm film tek mekanda geçer. Böylece yönetmen, bizi de akıl hastanesindeki o sisteme hapseder. Lümpen bir karakter olan Mac Murphy, hapishanede çalışma için deli numarası yapar ve güvenlik önlemleri daha az olan bir akıl hastanesine sevk edilir. Bu süre içerisinde hastalarla oluşturduğu samimiyet ve emirlere itaatsizliği, ortamın düzenini ve hemşire Ratched'ın kurduğu iktidarı alt üst eder. Hastalar, içinde bulundukları sıkıntılı durumu ve onca yıldır kendilerine dayatılanı açıkça sorgulamaya başlar. McMurphy'nin istemediği şekilde gelişen olaylar, onu mahkumluğun sıkıntısından özgürlüğe kaçtığını düşünürken, özgürlüğünden vazgeçtiği bir sürece götür Herhangi bir zamanı hapsedemeyeceğimiz klasiklerden guguk kuşunun her dönem sorgulanmasını istediği şey özgür ruhların neden öldürüldüğüdür. sinemasının kürtlerinden cinnet, Stephen King'in aynı isimli romanından 1980 yılında sinemaya uyarlanan bir gerilim korku filmi. Yazar olan Jack, kış sezonunda kapalı olan lüks bir otelin bakımını üstlenir ve ailesiyle otele yerleşir. Üzerinde çalışacağı yeni projesi için 5 aylık bir izolasyon sürecinin yaratıcı olacağını düşünmektedir. Çok geçmeden kendisini klostrofobik bir tepkinin içinde bulur. Hiçbir şey yapması gerekmeyen bir işin sıkıntısına, yazamıyor olması da eklenir Önce ortaya sayfalar dolusu bir delirme cümlesi çıkar hep çalışıp hiç oynamamak, Jack'i sıkıcı bir çocuk yapıyor. Bu sahneden sonra doğaüstü sezgilere sahip küçük oğlu Danny ve karısı Wendy ile girdiği çok sayıda çatışmaya şahit olacağımız Jack, yavaş yavaş aklını kaybetmek üzere doğaüstü güçler tarafından ele geçirilmiştir. Filmin çekimlerinde Kubrick'in mükemmel kişiliği ve titiz çalışma şekli, özellikle oyuncuları çok zorlar. Bazı sahnelerin tekrar çekimleri günlerce sürerken, Kubrick'in romana sadık kalmayıp yaptığı büyük değişiklikler Stephen King'i de oldukça kızdırır. Tüm bunları düşündüğümüzde cinnetin sıkıntısı bol bir set ortamında çekildiğini söylemekte yanlış olmayacaktır. Gişe MEMURU Senaryo ve yönetmenliği Tolga Karaçeli'ye ait 2011 yapımı Gişe Memuru'nda bir iş olarak can sıkıntısı filmin ana izleyeni oluşturuyor. Kişe memuru olarak çalışmakta olan Kenan her gün binlerce araç ve insanla muhatap olsa da kurduğu diyaloglardan bedensel hareketine yaptığı iş hep aynı ve birbirinin tekrarıdır. Bileti alıp okutmak, ücreti söylemek, parayı almak, para üstünü vermek. Bu robotik iş bir süre sonra bütün çalışanların sinirlerini yıpratır ve aralarından bazıları çalıştıkları kabini tabut olarak tanımlar. Peki aralarında işini sıkılmadan yapanlar bunu nasıl başarır? Onların basit bir çözüm var. Kulaklarını arabesk müzikle tıkar, olan biteni duymaz, öfkelenmez ve mutlu olmak için kendilerini OGS makinesine benzetirler. Bir süre sonra Kenan kendi aile problemleri ve kırılgan tabiatı sebebiyle bir buhran yaşar, günde üç arabadan fazlasının geçmediği daha ücra bir gişeye sürülür. Kenan burada iyice sıkıntının içine düşmüştür. Bir müddet sonra halüsinasyonlar görmeye başlar. Deliliğin sınırlarında gezinir ve sonunda o sınırı geçer.